0: del tema Porque el poder
1: todavía está de frente
0: el grupo de Unite América
2: América América Estoy contigo no en mí corazón
3: Hola, ¿qué tal mi gente? Buenas tardes, Dios me los bendiga muchísimo. Muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros en un programa más del equipo más grande, poderoso, extraordinario, fantástico. Se dice que lo odian también, lo odian, pero, pero no, o sea... Al América, lo tienes que amar de por vida si le vas. Y no lo debes de detestar si no le vas, debes de entregarte en el sentido de cómo juega el club a veces y es un equipo maravilloso, es un equipo extraordinario. Y bueno, vamos a hablar del equipo más grande de México. Saludos a José Luis, que creo que se, se está tallando la espalda porque le dio comezón, pero bueno, vamos, vamos a ver qué es lo que sucede en ADN Azul Crema. Un programa que la está rompiendo aquí en Radio Gol. Los invito a que también estén ahí al pendiente del Spotify. Estamos ahí también como ADN Azul Crema, por favor. Y ahí si quieren escuchar el programa en el tiempo que quieran, a la hora que quieran, está disponible ahí también en Spotify. Y el día de hoy tenemos un compañero nuevo, que al último lo voy a presentar. Está creciendo la familia de ADN Azul Crema. Y comienzo por presentar a mi compañero Rubén Boal. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros, hermano, en un programa más.
0: José muy buenas tardes. Saludos a todos. Bienvenidos. Eh, Ángel, un gusto estar platicando con ustedes, con todos ustedes, amigos, y hoy juega el América, hoy en la noche tenemos partido, hoy veremos a nuestras águilas nuevamente.
3: Así es, hoy juega el América contra los zorros, a ver cómo le va... Tiene que ganar la pretemporada sí o sí América todos los partidos Porque si no sería fracaso definitivamente Vámonos con el teacher Delfino Cisneros ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros
2: ¿Qué tal mi estimado José Ramón? Y muchas gracias a la gente que se está conectando a través de Radio Gol La Campeona 92.1 Baje la aplicación que no le cuesta absolutamente nada disponible para Android y iOS eh, Fíjate José Ramón, le quiero agradecer a toda la gente que el domingo pasado estuvo conectada que estuve escuchando el minuto a minuto del América contra Santos, en la cual, transmisión en la cual estuve, estuve acompañado, bueno, yo más bien acompañé al gran Tito Manríquez en la narración y en, lo, y en el análisis junto al profesor Enrique Contreras y a Lalo Treyes Ahí tuvimos la, la, la experiencia de estar ahí analizando el partido, más de 300 mil gentes conectadas, escuchando el minuto a minuto. Hoy se va a transmitir el partido, el minuto a minuto contra Atlas y el fin de semana... Viene el partido interesante, ¿eh? viene un partido sumamente interesante contra Tigres No tanto el funcionamiento y lo que tú gustes, gustes y mandes Porque enfrente tendrás a un DT que viene con sed de venganza Se llama Miguel Herrera Entonces es lo interesante, ahorita vamos a platicar más Saludo a mis compañeros y bienvenidos al programa del más grande del fútbol mexicano
3: Gracias, gracias Teacher. Sí, 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 sí. viene el fin de semana el partido del Morbo definitivamente ¡Vámonos con la Mujer Barbuda, señores! José Luis Macías, hermano, ¿cómo andas? Hermano? Gracias por
4: estar aquí. ¿Qué tal, José Ramón? Un gusto sí. estar aquí y contigo y mis compañeros en otra emisión más, ¿no? Otra semanita más de ADN Azul Crema. La gente que nos sintoniza sabe del buen fútbol, del equipo más grande de México, y no solamente de México, de toda Centroamérica. Hay temas muy interesantes, ¿no? Debido a lo que la novela de Roger Martínez sigue, ya tenemos Gracias a Dios un nuevo director deportivo que esperemos haga muy buenas sí, sí. cosas y que en su debido tiempo, en el año 2013, fue a una de las personas factores para conseguir títulos, ¿eh? también hay que tomar cuenta de eso, así que hay sí, muchos sí. temas que debatir y como bien lo menciona uh -huh. el teacher por adelantado, el partido del Morbo es el fin de semana, el de hoy uh -huh. tiene que ser un partido de trámite y seguir viendo a estos canteranos del la América que trajo el mismo Santiago Solari Con los futbolistas que normalmente Llegan a ser titulares Pero el fin de semana Esperemos ese duelo de técnicos Porque fuera del morbo Yo me quedo con el duelo de técnicos Que vamos a tener La inteligencia europea Que está demostrando Santiago Solari Con la buena costumbre Y buen estilo de juego ofensivo De Miguel Herrera
3: no, por supuesto, por supuesto, va a ser un duelo de técnicos maravilloso, vamos a ver qué es lo que pasa Vamos por, vamos a por presentar a mi compañero el pollo de Nebraska, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros hermano
1: Muy buenos a todo el panel, a todos, a todos nuestros compañeros que nos acompañan, yo, a toda la gente que nos escucha a través de redogol la campeona Se acabaron las especulaciones, vuelve el más grande a las canchas, ya lo demostró contra Santos, empezó a tambor batiente un partido que sacó Ahorita vamos a hablar de eso, pero ya se acabaron las especulaciones. El América vuelve a
3: las canchas y
1: tiemblen los equipos de fútbol mexicano.
3: Así es, así es. Y estamos de manteles largos, mi gente, en esta tardecita. Tenemos gente nueva, tenemos personal nuevo en ADN, está creciendo la familia. Y está con nosotros mi compañero Ángel García. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Bienvenida a tu primer programa, hermano. Y que sea el principio de muchos programas. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No, al contrario, muchas gracias a todos ustedes que me están dando esta oportunidad para comenzar con ADN Azul Crema, pero sobre todo agradecer al Radio Escucha, ¿no? Que nos sintoniza en frecuencia y sobre todo que no se pierda las noticias más relevantes del equipo más grande de México, como lo dice el Club América.
3: Así es, así es. Vamos, vamos a darle, vamos a empezar con el primer bloque y América volvió a la actividad... En su primer partido amistoso de pretemporada, que fue precisamente contra Santos, un Roger Martínez que hizo un golazo, híjole, un golazo maravilloso, un golazo extraordinario, el nivel, ese es el nivel de Roger Martínez, mi gente, definitivamente. Y comienzo por mi compañero Ángel García, comienzo contigo, ¿cómo calificas el encuentro entre Santos y las Águilas del América, hermano?
5: Yo le doy una calificación de un 8 creo que el partido se empieza a romper en el sentido de la expulsión de Ronnie Prieto, creo que desde ahí ya no es la misma similitud o lo que se tenía pensado en trabajo, porque ya tienes un hombre de más, a lo mejor se pudo mm. haber pasado sobre encima el rival precisamente por esa circunstancia, pero también le permitió a que los jóvenes desarrollaran un poquito más de fútbol y con confianza, ¿no? que no entraran con esta típica presión de que vienen con un marcador abajo, que es pretemporada, que quieren lucirse y los entendemos, ¿no? Pero creo que en ese sentido el partido como que sí deja un poquito de sensaciones un poco este con una sensación que no sé cómo llamarle, pero que al final sabemos que el partido del sábado que es el del Morbo, va a ser el más importante y creo que ahí se tiene que definir cuál va a ser el sistema de juego.
3: Así es, desde ahí concuerdo contigo definitivamente, el sistema de juego ya lo tiene que mostrar ahí Solari. Vámonos. Gracias, Angelito. Debutan Miguel Ayuni, Fernando Madrigal y varios futbolistas de las fuerzas básicas. ¿Cuál es, cuál es la calificación de jugadores que tú le das? Pollo de Nebraska, hermano. Voy contigo. Ah,
1: yo creo que el América cumplió, como dijo nuestro compañero Ángel, creo que con un 8 o un 7.5. Hay que recordar que es un partido de pretemporada y el América tiene que suplir cuatro o cinco jugadores que van a estar fuera de, de la del equipo a las tres, cuatro primeras jornadas. Entonces, esos partidos les sirven para acomodar sus piezas, ver qué jugadores pueden, su, pueden cumplir las expectativas de llenar esos, esos huecos que dejan estos muchachos que están en la, tanto en la Copa de Oro como en las Olimpiadas. Entonces, creo que la américa cumplió como dijo nuestro compañero con un hombre más no es lo mismo me hubiera gustado que el partido fuera 11 contra 11 hay que recordar que en el segundo tiempo pues hubo demasiados cambios ya no se puede ver el equipo titular están viendo, está viendo nuevos jugadores para como vuelvo a insistir para ver qué jugadores van a, a cumplir con el compromiso de hay que recordar que son cinco bajas en Ochoa, está también fuera este muchacho, el lateral Henry. izquierdo, este Jorge es exactamente, ahí hay, hay, sí la, Córdoba, el mismo Henry son cinco bajas muy importantes, entonces vamos a mirar qué, qué jugadores de estos ahorita en la pretemporada pueden, cumplir, pueden llenar ese, ese hueco
3: Así es, vamos a ver qué es lo que sucede qué es lo que pasa, y bueno sin minuto Neletti y Federico Viñas ¿qué hacer al respecto ¿Con estos jugadores? ¿Qué va a hacer la institución con estos jugadores? Voy
2: contigo, Ticha Cisneros. Mira, eh, es, es un caso, ya, ya parece, este, hasta parece de broma eh, esta situación. Eh, se manejaba que había unas lesiones bastante considerables, sobre todo con, con Benedetti. Con Benedetti ya es, ya es de risa. Eh, en redes sociales empezaron a mofar porque por cada publicación... Se va con cada publicación que haga uno, se va a lesionar el poeta. Entonces, ya aparece, te digo, ya lo agarran de broma en las mismas redes sociales. Eh, la situación con el poeta es que y, y viñas tienen fatiga muscular. Han sido trabajos muy intensos en la pretemporada y en el entrenamiento. Lo que se manejó durante todos estos entrenamientos que estuvieron en, en Estados Unidos, previo a los partidos de este Tour Águila, allá, allá en, en, en la nación, en esta nación estadounidense es que eh, tra es, trabajaban dos horas continuas sin parar por la mañana y luego descansaban y por la tarde otra vez dos horas de hecho incluso eh, jugadores como Roger Martínez como el mismo Miguel Ayun eh, no recuerdo quién más decían ese estilo de, de entrenamiento muy europeo ellos mismos lo, lo, lo comentaban nos está, este, nos está... Lainez, ah, el Mauro Lines ese era el otro este, nos está exigiendo de más y nos está haciendo trabajar a tope, puesto que nos tenemos que ganar una titularidad. Entonces, si Benedetti, que ya sabemos que en los últimos tiempos ha sido muy propenso a lesionarse y que Viñas, lo comentamos en el, en el programa pasado, que Viñas, mm. desafortunadamente la situación del COVID que lo agarró y, y lo agarró y lo agarró, pero muy feo, al grado de que sus pulmones están debilitados. ¿Te acuerdas de la información que tú nos proporcionaste en algún momento, José Ramón? Sí. Eh, sí. Hay, que, hay, que hay que tenerlos prácticamente a ellos. Si les quieren dar oportunidad de jugar, porque el mismo poeta, él pide una oportunidad para seguir en el club, por eso es que no lo, no lo tienen considerado para salir si los tienen considerados para iniciar en, 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 en el torneo, hay que cuidarlos, y Solari ya sabemos cómo maneja las lesiones, no es como el cuerpo técnico anterior, que en cuanto ya estaban al 80, los aventaban al ruedo, aquí no aquí, a Solari le gusta que estén casi al 200% para por lo menos sí. darle minutos no darles partidos completos entonces, vamos a ver si están listos para el partido de hoy contra Atlas, que en lo particular, yo sí les daría minutos si es que están disponibles para ver qué es lo que traen a mí, lo que, a mí lo que me llama la atención es, volvemos, Viñas. Benedetti ya sabemos su situación, pero lo que me llama la atención es Viñas. Porque Roger, el golazo que se aventó, y si va a estar con ese nivel, Roger va a pelear a, va a pelear para ser el nueve referente. Aunque a mí Roger me gusta más por la banda que de nueve Entonces, está Henry y está este, Viñas. Y si, y, y si por ahí pasa alguna cosa y que mejor dejas, de, das de baja a Benedetti y subes a Nico Castillo con esta situación de que debutó. O sea, no, hay, un, no, no, no. hay un montón de cosas que analizar y que ver en esto, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que a estos dos jugadores hay que llevarlos con tranquilidad, darle su tiempo y su espacio. Más a Viñas, porque Viñas sabemos lo que puede dar este uruguayo venido de Juventud de las Piedras.
3: Así es, así es. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con Federico Viñas, que venía cuando llegó, híjoles, mostrando un gran nivel, el gol que metió en la final contra Monterrey, un golazo maravilloso, eh, y de repente sufrió la situación del COVID, vino a la baja, y, y, y desde ahí me parece, ya no fue el mismo Federico Viñas. Ojalá y vuelva otra vez a tener un nivel bueno, el uruguayo. Vámonos, vámonos. Les voy a dar una información, chavos, importantísima. Recuerden ya ven que aquí habíamos dicho que entraban planes Nicolás Benedetti, que América ya había dicho que entraban planes Nicolás Benedetti. Bueno, a la, a, referente a la situación que le pasó con la fatiga muscular, América ya lo puso transferible, ya no va a entrar en planes Nicolás Benedetti, otra vez lo ponen transferible re, por la situación que le están viendo otra vez de que se está lesionando y lesionando y lesionando. Voy contigo, mi compañero José Luis, hermano. ¿Es correcta la decisión del América poner transferible a Benedetti por la situación que le está pasando de estar lesionando? América ya se cansó, ¿no, hermano? Yo, yo te voy a decir algo. Fuera para mí todo esto que se vuelva a tocar de lo de, de que se
4: vuelva a lesionar el futbolista colombiano, yo lo veo como la excusa que ya estaban buscando. Recuerden que desde el problema de las escorts ya se había dicho que ajá, a Benedetti ajá. se lo estaba buscando equipo como de lugar, pero el problema es sí. que en las Águilas del la América gana muy bien y, y es muy complicado poderlo acomodar en un equipo de Liga MX que le vayan a pagar el mismo presupuesto que las Águilas del la América, por lo mismo muy también bien. se dio una oportunidad de que le buscaran equipo en la misma Liga Colombiana, pero en Colombia no pagan mucho y en la misma MLS, pero en la MLS a nadie le interesa. ¿Por qué? porque saben, no son tontos, ellos sí hacen un scout, que no han hecho varios equipos del fútbol <risa> mexicano, y pues por, por lo mismo podemos tomar en cuenta que ellos sí se han dado cuenta que el futbolista de las Águilas de la América se le ha pasado lesionado la mayoría del tiempo, y no son tontos y se van a arriesgar, es el punto, volvemos a eso, es para mí un pretexto, pero yo siento que se le debería dar la oportunidad otra vez, o oh, afuera de que se hable de que pues, se volvió a lesionar, Ahorita las Águilas del la América le faltan futbolistas que marquen diferencia y a lo poco que yo me acuerdo que le vi a este futbolista marcó uh -huh. diferencia en sus primeros partidos, así que por qué no esperar tratar de recuperar la famosa perla colombiana, el próximo James Rodríguez como lo pintaban en Colombia y darle ese seguimiento, darle esa formalidad seguir formando al futbolista, porque es un chavito, de todas maneras todavía tiene como 24, 25 no pasa ni siquiera a los 25 años. Tiene 24, hermano. Que tiene eh, como mucha proyección a futuro. Uh -huh. ¿Y qué mejor manera que Santiago Sole demuestre su
3: calidad de técnico que levantándole el nivel a este futbolista? Ah, sería fantástico. Sería extraordinario, definitivamente. Rubén, ¿tú le darías otra oportunidad a Nicolás Benedetti si tú fueras, por ejemplo, vamos a suponer, y a lo mejor te vas a ofender por lo que te voy a decir, ¿no? Pero vamos a suponer que eres Santiago Baños, hermano, ¿no? Ah, ya que, se así. Y que llega Solari a decirte, oye, Rubén, pues, ¿cómo vemos la situación de, de Benedetti? Dame, pues, no sé, ¿le damos la oportunidad o ya lo ponemos transferible? ¿Qué hacemos? ¿Tú, ¿tú qué le dirías a, a Solari, hermano?
0: Bueno, yo, yo creo que yo no sería Santiago Baños, yo sería como Rubén Recámara o algo así, ¿no? Pero bueno,
2: mira, eh, yo creo que lo de Benedetti
0: ya es bastante, bastante desgastante debido a, a, las, a las multilesiones que ha tenido Benedetti desde que llegó prácticamente no ha jugado, simplemente se la pasa lesionado, tras lesionado, lesionado, tras lesionado, juega tres, cuatro partidos medio bien y otra vez se lesiona. Entonces, ahorita esta fatiga muscular que, que sufrió tanto Benedetti como, como Viñas, posiblemente yo la podría adjudicar a una situación, a lo que estaban comentando mis compañeros muy bien en, el, en, el, eh, en lo de la pretemporada del equipo, que recordemos en, en programas anteriores que el equipo entró una semana aproximadamente después del promedio de los demás equipos, entonces uh -huh. luego luego entró a doble sesión entonces a lo mejor por ahí posiblemente los jugadores estén sobrecargando y a lo mejor lo, lo ideal era llevar un proceso un poquito más, más este, tranquilo debido a que venían prácticamente pues de, de vacaciones y los dosificando poco a poco posiblemente sea eso yo ya no le de, yo ya no le daría la la segunda oportunidad a Benedetti porque no es una segunda es una tercera es una cuarta es una quinta son varias oportunidades que al colombiano se le han dado y desafortunadamente no ha rendido yo buscaría ahí eh, meter a Nico Castillo que lo hemos visto como se ha enterado yo lo veo muy agradecido con el equipo con todo lo que le ha dado con todo lo que ha lo ha este, tenido lesionado y todo lo que le ha dado a, a Nico. Y Nico quiere responder con mucha calidad a la América, con mucho juego, con muchos goles, y ojalá le dieran la oportunidad a Nico Castillo en vez de a Benedetti.
3: wow wow Yo también voy contigo, ¿eh? Yo pienso que ya lo de Nicolás Benedetti, ya chole, ¿no? O sea ya, estás en un equipo importante, no estás en Guadalajara, en donde sí solapan las cosas, en donde... Me encanta cómo no, te contradices, no, estimado, ¿eh? De... Porque no, a ver. Tú, tú solamente... No, 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 no. Tú a solamente, ver. solamente diciendo... Después solamente... de la fatiga muscular, dejen hermano, no hablan, que se vaya al Puebla, que se lo dejen regale dejen en América dejen. el Puebla, ya, por Dios. Dejen ¿Y dejen ¿por, dejen por qué hablar, Puebla? Puebla? Ni sabes ni qué no, no, voy, no, voy a decir. Para que luzca mejor, a lo mejor no, ahí bueno, sí. A lo mejor ahí sí. Sabes que te voy a dar por donde más te Sabes que te voy a dar por donde... Bueno, Bendiciones para tu vida. ¿Y que
4: con el solo hecho, el solo hecho que digas que no le das la oportunidad a Benedetti, le estás dando oportunidad al futbolista que más has criticado en este último semestre. Mejor
3: no. Salito no 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 te no, no, la no, lengua, no, hermano. no 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 eh, este, A ver, voy contigo, Angelito A ver, esto ya se puso bueno Y ya este me acaba de abrir debate y ahora ya me dio cuerda ¡Angelito, hermano! ¿Cuál debate si ni argumentaste nada? A ver A ver, hermano, ¿tú le darías la oportunidad A un canterano o mostrarías A la porquería de Leonardo Suárez Ahí en esa posición?
5: Pues yo creo que le daría mejor La oportunidad al canterano Leo Suárez Este, la verdad, a veces lo veo Muy limitado Creo que tiene el perfil para ser un buen jugador, pero le cuesta muchísimo el regate, la velocidad no la aprovecha como, como él tiene esa ventaja, tiene esa habilidad, ¿no? O sobre todo trabajar los cambios de ritmo y pues puede también de alguna forma buscar meterse desde la banda derecha para el centro, que su pierna hábil es la zurda, entonces de alguna forma meter un disparo, que creo que es lo único que nos ha regalado, ¿no? Golazos muy buenos, pero a cuentagotas, ¿no? Entonces Así es. sí.
3: Así es, sí, 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 es un fracasado Leonardo Sáez y no tiene que estar. en no que no celebraron, que no celebraron el gol contra Pachuca que todavía es daba obligación. Está en el América, es obligación. Eso, no por eso, tres partidos, o no cuatro partidos. Pachuca, que le daba no por tres o cuatro América, partidos. A ver, no por tres o cuatro partidos Ya se va a quedar en un equipo importante no, Para no, estar no, en América es que... tiene que hacer una evaluación pero, pero Más grande oye, de, más si tiempo. de buena manera porque no, no le vas a tanto la oportunidad? No, 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 no. Yo, no yo no estoy cansado con eso De que me dé cuatro partidos buenos y ya Ay, te doy la oportunidad chiquito No, no, todo el torneo Tiene que dar un buen Un, un buen juego Lo de, lo de por ejemplo <risa> lo, de, lo del chileno a ver, pero, a ver, A ver, a ver, a ver Cómo quieres que deba, verdad
4: casi no juega.
3: Es pues porque no es bueno, porque no es bueno, Porque Por eso no casi a no juega.
4: su posición natural, obvio, porque hay otros que tienen mejor ritmo que él. Pero ya, si se le dar la oportunidad, no lo hago, te, más, a te quieres casar con él
3: y te vuelve ya, a caer bajo caque. No, no, no me la va a hombre, va a tener un torneo de fracaso. Paila. A ver,
4: enfrente nuestros... hay que apostar, di números. Yo te puedo apostar ¿Sí? que hace más de tres goles y más de. Nah, tres... nah, no, 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 no. Ustedes ah, bueno, con lo pocos. Que están diciendo que, que hace más de tres. No goles. para su posición, para su posición está bien, eh, para su posición está bien. Asistencia, tiene que dar me voy asistencia. A meter de abogado,
1: me voy a meter de abogado del diablo como dicen, pero creo que Leo Suárez ¿Qué? ha demostrado en el poco tiempo que tiene más que Benedetti en todo el tiempo que tiene Benedetti en el América creo que Leo Suárez claro. en una temporada o dos que tiene el América, ha demostrado más que Benedetti, estamos defendiendo a un jugador independible como el Benedetti yo, yo si fuera como, bueno a, a mí no me lo preguntaste, pero si fuera yo baños yo mandaba a Benedetti prestado por ahí a la Atlas, al, al Mazatlán a que ganara se bugueaba en el fútbol mexicano en el fútbol mexicano eso sí, no, no haría el, el mismo error que pasó con el Huevo Lozano, que lo vendiste al Santos y que después lo querías recuperar y ya, ya no pudiste, porque el Huevo Lozano llegó muy Ortega. a la América, si no mal recuerdo. Vale, Exactamente, entonces Ay,
3: Monchito, hay que ser sinceros, Benedetti no ha demostrado nada y vez no, en tan
1: poco tiempo ha hecho no, más que yo por Benedetti. eso
3: quiero que se vaya, ya quiero que se vaya, ¿por qué? Porque ya otra vez está teniendo otra fatiga muscular, ya mejor que lo pongan transferible. Yo lo que, lo que entro en discusión con José Luis es, es eso, que le quiere dar la oportunidad con cuatro partidos que dio un buen nivel ya, ya ya. Ramón en lugar es de estar en la mesa es que tú no partidos. entiendes no, que tú le quieres
4: dar oportunidad a un canterano cuando tienes otros chavos con más ritmo futbolístico pues... más experiencia en la actualidad primero deshazte de ellos y luego ve por los de la cantera pero si no Ay, si nos de a tener ahí mejor mucho mejor que tienes
3: que utilizarlos hay jugadores de la cantera mucho mejor que él y Santiago Baños dime uno, dime uno Santiago... Santiago Baños, Morrison Palma puede ocupar muy bien su posición, ¿Y por qué? ¿Y por qué pero no demasiado le bien ¿y por su ¿y por qué posición, no le Morrison. Palma. Pues, porque, pues porque está el cáncer, está el cáncer de Santiago Baños ahí. Está el cáncer de Santiago Baños, porque él también tiene que estar visoreando a la cantera, es su trabajo. No, pero es su el labor, que toma las dos no para
4: ponerlos a jugar se llama Santiago Solari. No una, van a cometer sea, un, van a un error perdidos.
3: van a cometer un error si dejan ir a Morrison Palma, y como siempre en América lo van a dejar ir, y la va a romper en un equipo, porque las condiciones que tiene ese muchacho son extraordinarias son condiciones únicas las que tiene Morrison Palma, se vienen dos, dos partidos, el del día de hoy contra los Zorros, ¿qué podemos esperar de este encuentro? mi querido Rubén, hermano
0: eh, bueno este yo creo que va a ser un partido donde el América tiene que prácticamente ganar, eh, tiene que jugar bien, tiene que ya desem, de, de ser, desarrollar un poquito más su fútbol, me gustó el primer tiempo que tuvieron contra el Santos, el segundo tiempo bueno ya prácticamente fueron puros cambios, pero hoy con Atlas ya tiene que mostrar una base más formal y, y a lo mejor los titulares tenerlos no sé, unos 70 minutos que vayan agarrando ritmo, que vayan agarrando juego, porque ese partido contra Tigres va a estar bien importante, va a sacar lumbre, va a sacar chispas, por mucho que no estén los franceses, pero creo que ya hay esa es, esa rivalidad importante entre los dos equipos, y ese modo también, de tener a, a Miguel Herrera en contra, ¿no?
3: sí es, así es, viene el partido del Morbo también, el sábado cierra la pretemporada, las Águilas del América contra Tigres, y ojalá, y ojalá y América Juegue bien. Ay, y me por parece... cierto, vamos
0: por los tres puntos que nos quitaron contra el Atlas.
3: <risa> sí, cierto. Ahí la situación de niños <risa> Lamentable. ¿Tendrán participación, los can... ¿Tendrán participación los canteranos americanistas? Teacher, ¿van a tener participación los hijos de José Luis? Pues mira,
2: pues mira regresando, regresando a ese tema de, de, de Leo Suárez y los, y los canteranos, eh, con lo de Leo, te, yo sé que te va a doler lo que voy a decir. A mí tampoco es de mi agrado, Leo, porque ha quedado mucho a deber. Pero, el, pero los últimos, en, la, en la última parte de la temporada pasada y en, el, y en, el, entre, y en los entrenamientos, lo que se sí ha dicho al interior del club es que Leo Suárez está teniendo muy buenos entrenamientos y que Santiago Solari le está teniendo demasiada confianza. Por eso inició el partido contra Santos. No se vio mucho como a, algunos de los jugadores, porque obviamente van empezando todavía... Sienten las, las dobles sesiones, andan un poquito este, duros, como se dice, por la situación de, de tanto ejercicio. Uh -huh. Pero Leo Suárez se, les, eh, se está diciendo que se queda, hasta después del entrenamiento, se queda una hora más para empezar a, a hacer eso que dijo Ángel, a trabajar el regate, a trabajar los tiros de media distancia los tiros libres, etcétera, o sea, muy si bien era... lo
4: hace, que, que muy bien lo sabe hacer los tiros libres, eh, exacto,
2: nos queda claro contra Pachuca, acuérdense nada más lo que hizo. Entonces, si el chavo ya se está ya está entendiendo y si Solari lo está llevando de poco a poco, podremos tener a un muy buen referente en el ataque por uno de los extremos, por el extremo derecho en este caso. Ahora, con los canteranos, el que le dejó muy gratas impresiones a Santiago Solari fue Carel Campos. Canel Campos al inicio entró muy muy nervioso, obviamente es un chavo es un chavo de 18 años, si no me equivoco sí. entró, entró y la verdad al principio muy dubitativo, pero después tuvo una que desafortunadamente golpeó mal el balón porque tenía de frente la portería y pudo ver rematado de mejor manera, pero el chavo eh, es de los que toma balón dribla y puede meter buenos centros, por algo Santiago Solé lo tiene considerado y le, te, te insisto le llamó demasiado la atención, así es de que no dudes que hoy contra Atlas tenga minutos también el chavo
3: a ver, a ver, ojalá sí, es una de las promesas americanistas y me parece que es material de exportación ¿por qué lo digo? porque lo llevo lo llevo observando desde hace tiempo al jugador y tiene unas condiciones muy buenas igual que Morrison Palma, igual que varios futbolistas ahí en la cantera de las Águilas del la América tienen condiciones extraordinarias pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahora que ya Santiago Baños le quedan seis meses también, ojalá y se vaya Ojalá. <risa> es el partido, es el, es el partido del Morbo, es el partido del Morbo enfrentar al Tigres, Pollo de Nebraska.
1: Claro que sí, yo pienso que el partido de contra el Atlas de América va a salir con los canteranos, con el equipo que Miguel Herrera piensa que es el menos, el, para mirar jugadores, pienso que el el sábado contra Tigres va a echar la carne al asador, pienso que es el duelo del Morbo, tanto Miguel Herrera le quiere ganar al América, como creo que Solari le quiere demostrar que es el mejor técnico que Miguel Herrera, aunque hay que recordar que es un partido de pretemporada, tal vez haya demasiados cambios los equipos están incompletos por diferentes bajas, por diferentes circunstancias pero pienso yo que hay pique entre estos dos equipos. Tal ya ven que se rumora que el nuevo clásico hay X especulaciones que son mentiras, pero creo que sí está siendo una rivalidad entre América y Tigres, que todavía no es para clásico. Pero hay pique entre los dos equipos y ninguno de los dos se quiere dejar. Entonces yo pienso que ese el sábado es el partido del, del Morbo. Y pienso ah, que el América va a salir con su mejor equipo que, que
4: tenga. Que, que estoy, estoy un poco de acuerdo con lo que dice el pollo, la verdad, pero no siento que sea un partido que vaya a ser trascendente para ver cómo va a empezar la temporada de las Águilas del la América. Porque, queramos o no, no va a estar, aunque te enojes, teacher, no va a estar André Pierre sí, Guignac, tu, tu André Pierre Guignac, que ya No sé. va a estar tu novio. Taubán, tu novio. No, no va a estar el nuevo refuerzo. <risa> y el, el, es que el... <risa> hay que tomar en cuenta que sus estrellas son ellos dos. Que el no, es
2: Ménes,
4: no es lo mismo enfrentar a los tigres de cristal que los franceses que con los franceses, la verdad. No, sí. La verdad, no, sí, la sí, es, sí. yo lo no veo como un partido que realmente vaya a decir, si el América pierde, puta. La verdad, no veo que vaya a ser el partido como que entonces vamos a empezar mal O si el América gana, diga, oh, ya vamos a arrollar con la liga. No, va a ser un partido de pretemporada más que el mismo Santiago Solari va a analizar como cuáles serían sus alternativas para iniciar ya la temporada. Porque recuerde, hay que recordar que no va a estar Henry Martín, no va a estar el mismo Jorge Sánchez que ya había comentado el Pueblo Nebraska Ajá. el mismo Guillermo Ochoa Ajá. y varios futbolistas más que van a regresar cansados de Copa América. Córdoba, Córdoba. Sí, Córdoba no el, el mismo Richard Sánchez va, va
2: a regresar con desgaste por lo de la Copa América. Oigan, oye José Luis y, y compañeros, tanto se ha criticado América con los con las incorporaciones que han llegado los nuevos jugadores, pero Tigres, Tigres la verdad, de, lejos de quitar a, a Taubín, y a Miguel Herrera, como sus incorporaciones, no ha contratado más, ¿eh? O sea, y a Vigón, o sea, no ha contratado así la gran cosa, ¿eh? ¿Quién es ese muerto? O sea, la, la verdad, visión. honestamente, y la, honestamente, y acá, tú, para, para hacer llegaron el tira... gratis,
4: Y llegaron gratis Taobani y Miguel Herrera, porque ellos no les pagan feria pues, en, en
2: una transferencia. No, me gratis, para que te una idea. O sea, nadie toca ese tema Y tú dices, no, es que los equipos del norte Son muy ricos y no sé qué Pues Tigres a mí no me está demostrando El que me está demostrando que tiene billete Y que está contratando muy bien son Rayos de Monterrey Digo, Monterrey. A, a fin de cuentas Y América se le ha criticado mucho eso Y América, quieran o no Lo que contrató, o sea, por ejemplo Si nos vamos al partido de, Contra Santos el, el pasado fin de semana eh, Madrigal, la verdad Lo hizo bien Sí Pero lo hizo bien, sí. la verdad. O sea, no, no desentonó en media cancha a un no. lado de Aquino. Este, entonces, no. y la Jun, la verdad, honestamente, la Jun parece que nunca se ha ido de América. O sea, el Ayun estaba jugando como si estuviera como si tuviera muchísimos años en América. O sea, sabe la, perfectamente la responsabilidad que es vestir la camiseta de la América.
4: Tucher, sí. para mí, la verdad, con todo respeto a los que ya llevan tiempo ahorita como segundos capitanes después de Guillermo Ochoa, para mí la titula, la, la capitanía se le debería dar a, a Miguel Ayun, ¿eh? Lo demostró en este primer partido.
3: Correcto, correcto, sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Estos partidos eran los que necesitaba América en pretemporada contra estos equipos, Angelito, o, o América pudo haber buscado equipos más fuertes. No sé, un partido contra Monterrey, Santos, concuerdo y Tigres, hubiera solamente cambiado uno.
5: Bueno, yo creo que sí, ¿no? El, el único que daría en duda es el partido contra Atlas. Yo creo que con Santos, pues fue una buena prueba, aunque también tiene jugadores que están participando en Copa América, que son muy importantes para él, y estás enfrentando al subcampeón, ¿no? Al subcampeón del torneo anterior. Estás enfrentando a un plantel que se está reforzando con un nuevo técnico que, pues, sobre todo yo creo que más por el morbo de que Santiago Solar iba a enfrentar al director técnico histórico de la América, en los últimos años, entonces este se, se ve interesante este juego yo creo que el de Atlas sí sale sobrando un poco, no es que sea un mal rival, pero pues digamos, también es lo que hay no y este es muy complicado también de, de un mes para el otro preparar partidos, encontrar rivales como este tipo, porque a lo mejor hasta se pudieron encontrar rivales de una categoría un poco más baja, ¿no? Entonces para mí yo creo que eran sí. los jugados y que se pueden encontrar muy buenas cosas, ¿no? Como se vio en el partido contra Santos.
3: Bueno, gracias, gracias Angelito. Cierro ya este bloque con mi compañero el Pollo de Nebraska. De los jóvenes que has visto contra Santos y los que vamos a ver hoy, porque me parece que sí van a jugar los canteranos contra los zorros, ¿qué jugador piensas que va a estar en la banca eh, para, para el torneo?
1: Híjole, pienso yo que...
3: Pienso yo que
1: va a ser muy complicado que un joven se gane un puesto en la banca de América, ¿no? Y te puedes pensar, te puedes pensar el equipo, el equipo de la América que tiene, cuando esté completo el equipo, cuando lleguen los que están en la Copa Oro y en las Olimpiadas, está el equipo completo, y más las incorporaciones de Madrigal, como ya lo mencionaron aquí, de la Junta. Va a ser muy complicado que un joven suba a la, a la banca del la América. La verdad creo que es muy complicado. Yo no miro ningún joven hasta ahorita que le quite lugar a un titular.
3: Bueno, Usted, vamos a ver. Si, algún, si, si alguno de ustedes tiene a la vista un joven por ahí que, que piensen que pueda subir. ¿Alguno de ustedes piensa que algún joven puede tomar la titularidad de las Águilas del la América en este torneo? La verdad la veo muy
4: complicada. Demasiado sí. complicado por sí. la porque hay que hablar del principal problema de las Águilas del la América, que nadie se quiere, na, no se pueden desprender ni, de ningún futbolista, no. tienes plantillas llenas, Está, estás cubierto por todos lados con doble posición, aunque ya no quieras a varios futbolistas en la plantilla, tienes futbolistas de sobra, es muy sí. complicado que teniendo tantos futbolistas que les estás pagando muy buena lana, los, le, le vayas a quitar la oportunidad por dársela a un jugador, es muy complicado.
1: Ya viene muchacho este Naveda, na Naveda, el joven también se la va a, decir, a ver. Y el, y el que ya debutó y tuvo experiencia en primera división, se la va a ver complicada para estar en el cuadro titular.
4: Yo, yo siento que con la llegada de
3: Madrigal lo hubieran prestado mínimo uh -huh. a otro tipo de primera división. Sí, sí. porque yo siento que va, va a probar más banca Naveda esta temporada, sí. ¿eh? Yo siento. Sí, yo también. Yo siento, pero bueno. Vámonos al otro bloque. Diego Ramírez será el nuevo director deportivo y, lleva, y llegará al área de inteligencia deportiva del club, gracias a Dios, bendito Dios, ojalá y ya tome lugar de Santiago Baños, este es el fin de Santiago Baños, mi querido Ángel hermano, ¿es el fin de Santiago Baños con, con eso? Pues bueno,
5: no creo, que, no creo que se deba a la presencia del buen este del buen Diego Ramírez, pero yo creo que la, la crónica está ya anunciada, ¿no? La despedida de Santiago Baños está más que cantada, yo creo que obviamente el Club América no se quiere precipitar en despedir al a, a actual este, director deportivo debido a los tiempos, o sea, y sobre todo corta estás en una época donde estás buscando jugadores, trata de acomodar a otros, y pues se ve imposible, ¿no? Pero yo creo que la salida de Santiago Baños está más que cantada, yo, yo lo veo fuera a diciembre del 2020, 2021, no le veo aún así que más tiempo y sobre todo esperemos que con Diego Ramírez se vea un mejor cambio, sobre todo en visoría de jugadores, no que ha quedado un poquito de ver ahí Santiago Baños con algunos, pero pues esperemos que, que se encuentre que, que sea esta la punta para ir escalando poco a poco e ir encontrando lo que en verdad necesita el club
3: Sí, así es, así es, definitivamente, concuerdo contigo. Él estuvo en 2013, ¿eh? estuvo en 2013 y gracias a él llegaron futbolistas de muy buena calidad a las Águilas del la América. O, ojalá, ojalá y vuelva a ser lo mismo. Ojalá y Santiago Baños no le pase. Eh lo mal que lo está haciendo, que no se contagie por favor, porque sería lamentable más que en esta ocasión llega como, como parte de la inteligencia deportiva del club ¿no? si más no
4: me equivoco
1: sí. pero, pero una pregunta muchachos Diego
4: Ramírez, no es del mismo grupito de
1: amigos de, de Baños y de Miguel ah. Herrera que ah, jugaban juntos es... en Atlante de la juventud en las fuerzas básicas de es que es Atlante, bien de Atlante selección nacional también el acuérdate. Monterrey, Ajá, la elección sí, mexicana también selección mexicana del mundial 2014 sí. Ajá. Entonces se me hace que Diego Ramírez es más amigo de Bayos que nada, entonces no creo que venga a quitar el puesto, yo más
4: bien pienso que viene oye. a ser pareja,
1: a ser socios, ¿no?
4: Ay, pollo, te, te iba a decir, pienso lo mismo, pero oye, ¿recuerda que el cuello de Miguel Herrera fue parte también por Bayos? No, pero yo pero, amistos, pero, eh, estuve checando un no, poquito no, no, la... la...
1: Estuve checando un poquito la biografía de este muchacho Ramírez y que estuvo con baños en Atlante, estuvo con baños en Monterrey cuando eran jugadores, estuvieron juntos el cuerpo técnico de Miguel Herrera, los dos, en la, en la primera etapa del América, a, en, en selecciones, en mayor, perdón, en 2014. Entonces, creo que llevan mucha, y, pues ya ven que a, a este muchacho, a, a Diego Ramírez se le dio oportunidad de dirigir el Mundial Sus-20 en, en el año 2019 que fue un fracaso sí. total para él, que no pudo avanzar sí. en la primera ronda, que fracasó con, con Linus y con este muchacho, el que ahorita se fue a España desde la Chivas. JJ. Entonces, con JJ Macías. Entonces, ah, no sé, me, ahí, me, ahí me quedan muchas dudas con la llegada de este muchacho a la América. Pienso que es más del grupito de baños que nada. Ojalá y me equivoque.
2: Miren, eh, <risa> a, 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 le, el, cargo, el cargo como <risa> tal de, sí, de Diegos, de, perdón, el cargo eh, como es, es director de desarrollo deportivo y va a cumplir funciones y visorías en constante comunicación con Solar y la directiva. Entonces, él es el que le va a dar seguimiento a las posibles incorporaciones de nacionales, de jugadores nacionales y del extranjero, y tratar de impulsar el seguimiento y surgimiento de jugadores de fuerzas básicas. Esa es, esa es la labor que va a hacer eh, Diego Ramírez, que vuelvo, y como bien dijo el Pollo, es de ese grupito, o sea, a mí se me hace que lo que está haciendo Baños es estarse poniendo aliados a un lado, no sé si para que no, para que no lo despidan en un futuro, porque mucha, mucha comunidad americanista está pidiendo la cabeza de Baños. O sea, la verdad ha dejado mucho que desear cuando, por ejemplo, y voy, vuelvo al ejemplo Monterrey, Monterrey ¿cómo si puedo negociar a un jugador de Colombia, en la persona de Dubán Vergara. ¿Cuánto costó, José, este, José Luis? ¿Tú qué tienes los datos siempre de, de este tipo de jugadores? Dubán Vergara,
4: su valor de mercado es de aproximadamente como 4 millones de euros, y le salió
2: la mitad a Monterrey. Le salió 2.5 por ahí, más o menos. Y, no, y tenemos nosotros en Santiago Baños alguien que no pudo acomodar ni a Benedetti ni a Nico Castillo. No, 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 eso
3: ya es terrible,
2: y ya para mí, Santiago
3: Baños ya se tuvo que haber ido desde hace muchísimo es tiempo. Es que se
2: tenía que haber ido con Miguel Herrera. Eh,
3: por supuesto, por lealtad, ¿no? O sea, Exactamente. O sea, si se dice ser su amigo, por lealtad se sí, tuvo claro que, que haber ido desde que se fue Miguel Herrera. Pero bueno, con Ramírez vamos a tener mejores... con una
0: teoría, no sé si me permitan.
3: Claro, claro, Rubén. Adelante, Rubén. Vamos. Sí,
0: gracias. Miren, a la... posiblemente Santiago Baños al saber que ya nadie lo quiere en el América, que la misma directiva a lo mejor ya está en descontento con él, esté preparando a Diego a Diego Ramírez para ser su sucesor. Podrá ser esa también, o sea, o que los tenga de aliado para que no lo corran, o a lo mejor ya lo está preparando para que en algún momento calmar un poquito las aguas y que Santiago Baños salga del de América y se quede Diego Ramírez como director deportivo. Entonces, a lo mejor eso bajaría un poquito el nivel de la presión que tendrían sobre la, la, la prensa de, de, de las redes sociales sobre el equipo.
3: Ah, pues, a ver, a ver qué es lo que pasa. Pero ya, por favor, Baños, no debe de estar en el América. Ya, eso es en calidad de, de urgente. y Ya se le acaba el contrato en diciembre. Ya, vete, Baños, por favor.
2: Oye, por favor. José pero ¿sabes también una encomienda bien importante que debe tener Diego? Exigirle resultados al director de fuerzas básicas eh todas las fuerzas no, básicas por supuesto, el, el, el claro. torneo los torne el torneo pasado no mm. hicieron absolutamente nada no. un fracaso un fracaso tremendo cuando vamos a recordar al capitán Furi Alfredo Tena por lo menos estos equipos hacían algo eh hacían claro. algo y surgían jugadores entonces. Carel Campos es de él, teacher. O sea, son de la generación de él. Canel, Morrison, Pablo Ríos. Pablo Ríos. Emilio, o sea, todos los que, todos los, los, chavitos estos que están surgiendo ahí, que están y que están a la es más, hasta han ido de sparring eh, con el Tata Martino con la selección.
3: O sea, sí. para,
2: para darnos una, 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 una idea del trabajo que hizo el Capitán Furia en Fuerzas Básicas. Hoy se, ya se le debe de empezar a exigir a este español a Raúl Herrera, se le tiene que exigir. Y yo creo sí. que Diego es una de las principales cosas que debe de hacer. Porque algo que ha distinguido la América en los últimos años es que la, la gente que sale de sus Fuerzas Básicas ha sobresalido y que se ha exportado. eh Ojo con eso. Así es, así es.
3: ¿Por qué Santiago Baños ha perdido credibilidad? Mi querido José Luis, hermano, ¿por qué ha perdido esa credibilidad? ¿Se ha vuelto un mentiroso? Eh, ¿Mentiroso en qué aspecto lo, lo tratos de referir? ¿A que, a, a... Te voy a decir, te voy a decir, te voy a poner como ejemplo, ¿por qué es un mentiroso? Fíjate, eh. La Jun, bueno, dijo, dijo él que no iban a contratar jugadores referentes a esa edad, ya está la Jun. Cuando dijo que, que este Giovanni dos Santos no iba a venir a la América, llegó Giovanni dos Santos. O sea, es que es, para mí ya se ha vuelto un mentiroso, ha perdido credibilidad en ese sentido, Santiago Baños. Por eso la, América, es que, mira, la, la gente bueno, no lo quiere.
4: Mira, la verdad, José Ramón, dice el
3: mentiroso
4: de que no iban a traer futbolistas de gran edad como Miguel Ayun. Sí, pero Miguel Ayun llega gratis. No le sí, pero, a Leila, pero si tenés. ya lo
3: dijiste, pero si tienes
4: que, no que sostenerlo. Giovanni Dos Santos, Santos fue capricho de Miguel Herrera. Recuerda, porque por la dirigencia que tuvo del futbolista mexicano, exfutbolista del Villarreal, Los Ángeles Galaxy y de otros equipos, fue porque lo coincidió con él en selección nacional en el Mundial del 2014. Y siempre ha sido uno de sus futbolistas que le agradaba su estilo de juego. Por eso le exigió a las Águilas de la América hacer una inversión, porque acuérdate, también llega gratis Giovanni Dos Santos, solamente tenían que pagar la ficha alta de 3 millones de dólares anuales pero fuera de ahí son incorporaciones que le han llegado gratis, solamente las Águilas de la América se han preocupado por pagar los sueldos, pero por todo lo demás sí estoy totalmente de acuerdo este ha perdido credibilidad yo creo, Santiago Baño y fuera de eso ya a la afición, yo creo que el principal problema eh, de la verdad de, de esto, del caso Santiago Báñez, es la, es la diferencia que tiene con el aficionado. Uh -huh, ¿Por, qué, uh -huh. ¿Por qué hablo con el aficionado? Porque qué es lo que espera cada seis meses el pan número uno de las Águilas del la América. Fichaje. Un fichaje bomba, un fichaje claro. mediático tú una bomba, que sepas que te vaya a rendir. Un pichaje como que, que sepas que es uno de los mejores de la liga. Mínimo. Sí. Un ejemplo, que te llegara un gorriarán. Todos quisiéramos exigimos un gorriarán. Pero ese es el problema. Desde que está Santiago Baños se ha privado. Y decimos, oye, ¿por qué se priva si el mismo jefe... Tú, teacher, lo llegaste a comentar, ¿no? Que el jefe dijo, si queremos un pichaje de, de, de calidad... Ahí hay ahí. Yo suelto el billete ¿Y por qué no ha llegado? Si tanto se dice que hay billete ¿Por qué no ha llegado? Nos un quedamos e con esa exigencia
2: Un ejemplo, o sea, la verdad Y no tengo nada en contra de Fernando Madrigal Lo hizo bien el, 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 el domingo pasado Pero, ¿qué necesidad de traerlo Cuando tienes a Santiago Naveda? Y que Naveda, claro. la verdad O sea, ¿no estuvo aquí en el partido Contra Pachuca en el último? Se sintió que no estuviera aquí, ¿no? Claro no. que no, Naveda hizo un extraordinario trabajo también en media cancha Entonces, es. ahí es donde también yo, yo digo que le ha fallado mucho a, a Santiago Baños
3: ¿Recuerdan ustedes algún buen fichaje? Referente por la situación de Santiago Baños, usted que haya negociado un buen fichaje Me va a estar exagerado,
4: pero yo siento que lo de Salvador Reyes va a ser muy buen fichaje Ojalá. Si alguien me lo dice, <ríe> lo traigo en la cabeza, te lo juro, ¿Qué digo Dios este equipo acertó en algo, pero con Salvador Reyes, yo siento que le puede hasta quitar la titularidad al mismo Jorge Sánchez o al mismo Luis Fuentes. Por cualquier banda te sabe jugar de una manera muy bien. Para no, mí, sí, yo no te lo comenté, es, del, es el delantero, para mí, eh, digo, el jugador revelación de los chavos que vimos de la temporada pasada. Nadie sí. se esperaba lo que iba a rendir ese chavo en toda la temporada con Puebla. Sí. No. Un chavo no, no. de 23 no, no.
5: años, totalmente regular en todos los partidos. Este, prácticamente su posición natural era de extremo derecho, pero pues Juan Reynoso con su llegada lo hace el lateral izquierdo y con Nicolás Larcamón lo transforma, lo lleva a otro nivel, sobre todo ocupándolo un poquito más como carrilero y dominando toda la banda izquierda, ¿no? O sea, tanto llegando, pisando a, a línea de fondo, como también sabiendo defender y anotar unos buenos golazos, ¿no? Que yo vi ahí con el Puebla muy 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 sí. buenos. el chavo trae Pero, calidad, la verdad. a ver
4: angelito no te vas a acordar del y sí, el chavo
0: que seguimos el participativo pachuca?
4: se acuerdan ¿Cómo? del gol de la temporada el gol que le hizo al pachuca desde medio de, de portería a portería ah, de hecho,
5: es el gol que tiene el récord no con mayor distancia sí, con mayor
3: distancia sí. Uh -huh. sí fue un golazo un golazo uh -huh. sí, fue un golazo sí 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 entonces bueno, ahí sí voy con ustedes, ahí sí voy con José Luis, de que ese puede ser un fichaje en el cual haya acertado Santiago Baños, pero hay que ver al jugador, sí, ahora en América. Porque, porque en América es otra cosa, llegar a América no, no es fácil. Entonces, no, y
1: también creo José, que la llegada de aquí no, si le puedo poner una pequeña estrellita por ahí de Santiago Baños, no sé si él lo, si él lo contrató de León, se lo, no sé qué hizo para traer eso de allá, pero que aquí el más.
4: Y yo no sí, concuerdo tanto sí, contigo, totalmente eso, de acuerdo. De Quino, porque aquí no es un futbolista que sabemos que sí tiene calidad y lo que tú quieras, pero, pero es, un, pero es, es fu un futbolista que te expone.
3: Ya, sí, ya lo no puedes, puedes sacar muchas
4: rojas. O, o, sí, sí, sí. Las es, es un, creo que en los últimos cinco años es el sí. futbolista que tiene más tarjetas rojas en el fútbol mexicano.
1: Más sí. que Guido Rodríguez cuando jugaba en Tijuana y cuando llegó a la más. América.
4: Más, Pasa, ¿eh? más ¿eh? por eso te lo digo, por eso, te... pero, pero esperemos eso ¿no? es que pase
0: es ese que Santiago Solari se lo haga ver.
4: Sí, no, esperemos y, y,
0: y pase que pase eso. Aquí no entiende esa parte, de que no se puede hacer expulsar nada más así porque sí.
3: Ojalá, ojalá y pueda entender esa situación, que obviamente pues es Santiago Solari el que tiene que sentarse con el jugador para, para poderle decir, oye, pues tranquilízate en las entradas, eh, ten un poquito más de timing a, a, a la hora de, del movimiento para la recuperación del balón, lo que tenía el señor Guido Rodríguez. ¿Cómo extrañamos a Guido? Por favor, perdónanos Guido y regresa a la América oh, ya.
4: Y
2: ahorita José R nos conviene que lo vendan, a sí, la América sí, al le conviene porque sí. traería un <risa> eh. ¡No, tú. con
4: el
2: temporadón que se está
4: aventando en Copa América no dudes que fácil lo vaya a comprar un equipo como el mismo Arsenal
2: que lo había buscado o el Tottenham, su mayor rival de la Liga Premier hasta el Liverpool lo anda buscando si no me equivoco sí.
3: y sigue lo la novela de Roger Martínez
2: uh -huh.
3: sigue la novela de Roger Martínez mi gente, ya para cerrar el programa Híjole, Roger Martínez se dice que ya recibió el sí de las Águilas del la América para ir a jugar a Boca ya lo recibió por parte de, de la institución entonces, vamos a ver qué es lo que pasa, a ver si se va Roger Martínez. Teacher, comienzo con usted.
2: Mira, yo no... ¿Sería? Yo mira, ya sé para dónde vas, o sea, digo, para ahorrarnos el tiempo. Eh, ajá, ajá. Mira, <risa> desafortunadamente los argentinos les encanta meter cizaña. No le puedo decir de otra manera. O sea, les sí. encanta desestabilizar las situaciones. Por eso es que están metiendo la información, la información. Cuando ya Riquel me dijo, este... ¿Sabes qué? Yo no lo, o sea, no lo tengo contemplado, o sea, no tenemos el dinero, pero obviamente, obviamente la prensa argentina sigue insistiendo porque obviamente ya sabemos que Boca es un equipo muy mimado en, la, en la Argentina. Entonces, por eso siguen insistiendo, por eso ESP en Argentina sigue metiendo la cizaña, pero en América son claros, 10 millones o nada, y al, al cash, o sea, no, no queremos en abonos no queremos nada, te lo quieres llevar, cuesta 10 millones, y acuérdate, y otra cosa, el sueldo del jugador, tú sí, sabes que aparte, en Argentina no tienen aparte. esa cantidad de dinero, entonces, sí, no, no, no. pero pero si Roger anda coqueteando también de que se quiere ir para allá, pues... también qué poca abuela del de, de, de colombiano, ¿eh?
3: No, ya, ya, ya se, dice, se dice, y lo sé de muy buena fuente, Teacher, de que él ya habló con la directiva de que se quiere ir a jugar a boca. Y el, el, América, el, el América ya le dio el sí a Roger Martínez para que se vaya a jugar no, a boca. Es que el problema es,
4: no, no, a lo que, a ver, no sé cuál sea la verdad, eh, la información que ustedes hayan tenido, compañeros, pero a lo que yo sé. El problema no es de que las Águilas de la América haya permitido de que ya se vaya Roger Martínez. Dijeron, te vas, pero cuando me lleguen los 10 millones, el que está metiendo su yeah. saña es el mismo Roger que se quiere ir, según esto. Te digo, sí. no sabemos pues, exactamente cuál es la verdadera versión porque no podemos asegurarlo. Pero no, se, no. Dice, se dice mucho en Argentina que Roger Martínez con Boca ya tienen todo arreglado. El problema es la lata que le tiene que llegar a la América para que el futbolista
3: colombiano pueda ir a Argentina. no Y recordemos que está el 30% de su carta la tiene el Villarreal. Sí. Entonces también el Villarreal... también Debe dar la anuencia. Claro, es el que debe decir si sí, se va, no se va. Entre los dos tiene que negociar tanto América como... Que tiene y más el... derecho de elegir las sí. Águilas de América por el 70%. Sí, por supuesto. ¿no? Sí, sí, sí,
1: pero pero, bueno. pero cuando ha comprado un equipo argentino a un jugador caro de la Liga MX, todos los quiere no, regalar. Entonces, eso se y me hace bueno, que es como, ¿no?
3: Ahí está Independiente. ¿Qué pasó con Silvio Romero? Silvio Romero. Y Cecilio Domínguez. Creo que te has no, de no, llevar de, de, de Cecilio a... Domínguez. En como en la MLS, ¿sí? las, el es, sí. Cecilio Domínguez. está en la MLS y todavía le, le deben la lana de la, a la América cuando lo defendieron a
4: Independiente es el colmo están no en el es tu... Pero los recuerdan que lo de
3: Cecilio
0: mía. recuerdan lo de, lo de Cecilio también ah, fue muy similar le empezaron a calentar la cabeza a los jugadores para que también ellos estuvieran en descontento con el América y tenerlos los que vender por mínima cantidad entonces ese es el problema ese es el problema de ahorita de Boca que le está jugando choco al América está metiendo por debajo el interés a Roger Martínez, lo está convenciendo lo está eh, queriendo llevar al equipo por las malas. Entonces, creo que eso no se vale tampoco de los argentinos. Sabemos que son muy mañosos, sabemos que obran de mala fe, con tal de, de, de conseguir un jugador, y no nada más es conseguirlo. Es decir, ¿sabes qué? Roger ya se quiere venir a Boca Juniors, a lo mejor te vamos a dar... 7 millones de dólares y no los 10, entonces ahí en la América lo van a poner entre la espalda y la pared, ¿por qué? Porque va a decir, bueno, lo vendo por 7, pero si no lo vendo, no va a quedar, no va a quedar contento con nosotros y se va a querer ir y se va a querer ir, entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí?
2: Ahí en la América sí, sí, sí. va
0: a salir perdiendo.
2: Acuérdense de una situación que le pasó a Cruz Azul con Iván Marcone sucedió uh -huh. mu algo muy similar a lo que está pasando con Roger Martínez, por eso les digo estos argentinos son especialistas en meter cizaña y desestabilizar sí. este tipo de cuestiones con jugadores que ellos les llaman la atención. Entonces ojalá, ojalá sí. y la piense bien Roger Martínez, ¿eh? porque también así como que la afición lo quiera mucho después de varias cosas que han sucedido, pues también no, ¿eh? Que te diré, sí, sí, sí. con todo
4: respeto, que si el, el equipo de, eh, de Boca Juniors buscara como un intercambio y una lanita de por medio, yo sí tengo unos dos, tres futbolistas que sí me gustaría ver en las islas del la América por la calidad a futuro que te pueden dar como proyección. La verdad, eso es, eso es algo que la verdad se nos está como estancado en el fútbol mexicano, lamentablemente no lo tenemos, ese nivel de exportación y de, de formar buenos futbolistas como la Liga Argentina. Por lo mismo te digo, Así si es. tanto se quiere ir el futbolista colombiano, dame una lanita y uno de tus futbolistas que me interese a mí, no lo que tú me quieras dar es lo que debería ser las Águilas del la América José Luis una, una pregunta, y el
1: caso del Pipa Benedetti, ¿sí fue bien pagado por lo que ayudamos a la América o también se fue casi regalado?
4: ¿Qué Pipa Benedetti dices?
1: Oh, aquel Benedetto. pelón que juega Benedetto. en América,
4: Benedetto, perdón Benedetto ah ¿qué? Benedetto sí se fue por una cantidad no tan grande,
1: pero sí se fue por una buena cantidad o oh, sí, se También. fue, el, el, un, el único a lo mejor que se
3: fue bien vendido, el en América entonces. <risa> bueno, mi gente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un programa más de ADN, su crema. Desgraciadamente, el tiempo se nos ha terminado, bien, pero. Bien, eh, José Ramón, disco ya para darle el dato a mi
4: compañero Pollo, se fue por 4.5 millones de euros, cosa que al América le costó 6.6, pero recuerden que ya ese último año. Nayo Benedetto no estaba rindiendo del mismo nivel y aparte él, por la edad. Él ya se quería ir, aparte. Sí, era la edad, teacher, aparte también. Mm. Recuerda que ya tenía 29 años. Mm -hmm.
1: Y también la, sí, la sí, presión, ya. me imagino, ¿no? Que 20 y 20 acá te esperamos. Entonces sí. también eso, eso cuenta mucho. Es
4: que quieras es. o no, eh, la verdad, compañeros, el sueño de todo argentino fuera de irse a Europa es jugar en River Buen Boca. Sí. Así es. Sí.
3: Bueno, mi gente, muy muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en sí, un pero hoy eres en colombiano Dios pero, me amiga, pero me recuerda
4: algo Rubén, disculpa la cosa, <ríe> que juega Copa Libertadores y Copa Sudamericana cosa que México
3: nunca va a poder hacer ya vámonos chicos vámonos, 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 que sí, me corren exacto. hermano me corren, nos vemos chicos nos vemos, nos, lo abrimos para el siguiente programa, este debate nos vemos Angelito, gracias por estar aquí teacher, gracias Rubén, muchísimas gracias José Luis Mujer Barbuda, gracias hermano el pollo de Nebraska, gracias, Dios me los bendiga mi gente, hasta la próxima.